0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem Unternehmer Journey Podcast. Ich bin der Max Bogdan und mit dabei ist der Nikita Yatsun. Wir führen ein Unternehmen mit aktuell 20 Mitarbeitern und 5 Millionen Euro Jahresumsatz und dokumentieren mit diesem Podcast unseren Weg zum Milliardenkonzern. Der Unternehmer Journey Podcast ist von Unternehmern und für Unternehmer und in der heutigen Episode geht es um das Thema Office versus Remote. Wir haben das Thema wirklich mal richtig tief in dem Teil auseinandergenommen, haben unsere Erfahrungen berichtet, denn wir sind in beiden Gebieten, sage ich mal, involviert, haben remote gestartet, äh, sind aber jetzt nur noch vor Ort unterwegs und da haben wir einfach mal unsere Erkenntnisse mit euch geteilt, mit dir geteilt und genau, darum ging es heute und ich würde sagen, wir schalten dich einfach mal direkt in den Talk mit ein, viel Spaß und wir hören uns. Heute können wir uns eigentlich mal über das Thema... Office versus Remote unterhalten, das ist eigentlich ganz interessant. Da haben wir glaube ich ganz viele Learnings gemacht, auch immer mal so jetzt nebenbei drüber gesprochen. Und da können wir mal das Thema mal ein bisschen in Detail auseinandernehmen. Yes. yes. Ja, wir haben ja, wir haben ja eigentlich schon mit irgendwie alles durch, was wir da von dem was wir da gemacht haben. Wir haben, wir waren ja only remote von Beginn an, sind dann eher zu Leuten im Office geswitcht und so halb halb da wo es halt mehr Sinn ergeben hat und jetzt sind wir eigentlich ja only office und haben uns stellen nur noch Leute da ein wie, wie, ja,
1: ja. ja genau das war ja eigentlich ähm, schon eine interessante Entwicklung weil normalerweise ist der Trend ja aktuell hinzugehen dass man sagt man geht immer mehr Richtung Homeoffice also auch viele Mitarbeiter fordern immer mehr Homeoffice und das ist sozusagen der Trend den man gerade so sehr sehr stark sehen kann vor allem seit es jetzt die Corona-Pandemie gab, da hat sich das Ganze nochmal viel, viel stärker beschleunigt. Und ich, ich finde, es ist auch wichtig, dass man ähm, eine Remote-Company sein sollte, wenn es darauf ankommt. Also man sollte die Prozesse, alles so aufbauen, dass man remote arbeiten kann, vor allem, wenn man im digitalen Bereich arbeitet. Nicht, weil remote geiler ist als im Office, sondern einfach, weil wenn du so denkst, dass du remote arbeiten musst oder dass deine Organisation remote arbeiten muss, dann baust du die ganzen Prozesse, die ganzen äh, SOPs, also diese Standard Operating Procedures, einfach alles ganz, ganz anders auf. Die ganzen Prozesse werden anders aufgebaut und das hilft dir dann einfach nochmal, viel, viel organisierter zu arbeiten und viel, viel ein viel, viel flüssigeren Ablauf im Prinzip so zu, sozusagen zu haben in den ganzen Abläufen und ähm, deshalb aus diesem Aspekt finde ich, Remote ist schon cool, wenn man seine Organisation so aufbaut, aber wie du gesagt hast, wir hatten ja als Remote-Company sind als Remote Company gestartet, hatten ja hier jetzt auch schon so viele Learnings gehabt und ja, was würdest du denn sagen, so was ist so dein aktueller Take so auf ähm, Remote versus Office, was sind so deiner Meinung nach so gerade so die Vorteile, Nachteile wie sollte man das zukünftig handhaben?
0: Yeah. Ja, also ich, ich habe mir da eigentlich schon richtig viele Gedanken zu gemacht, besonders als das, äh, jetzt die Pandemie jetzt gestartet hat, weil ja viele Companies only remote gegangen sind. Ich glaube, von da, wo man es richtig groß mitbekommen hat, war das jetzt natürlich GitHub, also so IT-Companies, viel mit Developern, Tech-Companies, yes. die sind alle halt wirklich remote gegangen und dann gab es halt viele Nachahmer. Dann kam also halt die ganzen kleineren Unternehmen, so mit, die eigentlich nur 20, 10, 50, 100 Mitarbeiter haben und äh, sagen dann auch, ey, ich bin jetzt auch remote gegangen und so weiter und so fort. Ich habe da aber viel drüber nachgedacht und letztendlich also bin ich zum Entschluss gekommen, dass der Trend cool ist, der Trend ist nice. Ich sehe das auch zum Beispiel genauso wie du, dass man immer schauen sollte dass man auf jeden Fall jeden Moment remote sein kann, aber ich bin fest davon überzeugt, dass eher ein größeres, ein größeres Unternehmen erfolgreicher damit ist, wenn sie diesen Remote-Move macht, den Schachzug, anstatt wenn das ein kleineres Unternehmen macht. Weil das ist ein Riesenunterschied, wenn du 4.000 Mitarbeiter hast, die alle schon drin sind und äh, alle schon diese Unternehmenskultur aufgegriffen haben, die Werte im Unternehmen aufgegriffen haben und die dann Remote arbeiten, weil die sind schon befreundet untereinander, die haben schon den Kontakt, die sind quasi alle schon vernetzt miteinander, haben das alles schon verstanden. Das wird viel, viel besser funktionieren und es wird viel, viel besser funktionieren, äh, wenn neue Mitarbeiter dazukommen, weil diese Werte auch viel, viel besser von den neuen Mitarbeitern aufgegriffen werden können, weil die quasi in ein Umfeld von 4.000 Mitarbeitern reinkommen, als wenn du das machst mit 20 Mitarbeitern. Das hat einen viel, viel besseren, grö äh, größeren Effekt. Das ist so meine Meinung dazu. Und ja, ich stehe fest dahinter, dass ich denke, dass man bei kleineren Unternehmen auf keinen Fall zu früh Only Remote gehen sollte. Man sollte schauen, dass man diese Energy aufbaut, dass man dieses Umfeld schafft. Man sollte halt wirklich schauen, dass man einfach viel mehr mitbekommt, weil man halt noch viel, viel enger miteinander ist. Das ist meiner Meinung nach viel, viel wichtiger. Es geht hier gar nicht um Produktivität oder sonst was. Ich, ich denke zum, ähm, ja, denk zum Beispiel auch, dass man im dass man remote teilweise produktiver sein kann als im Office. Ich denke, das unterscheidet sich aber auch von Mitarbeiter zu Mitarbeiter. Das ist meine Meinung dazu, aber letztendlich geht es hier wirklich mehr um diesen Spirit, von dem, was du von anderen mitbekommst. Das ist bei einem kleineren Unternehmen, in einem kleineren Scale einfach nochmal viel, viel wichtiger.
1: Ja, safe. Nee, das ist schon, schon interessant, was du gesagt hast, weil... Ähm das stimmt, ich hatte da gar nicht so stark daran auch gedacht, dass bei so riesengroßen Konzernen wie jetzt zum Beispiel auch Shopify, die das angekündigt haben, dass die komplett remote sind, da einfach schon eine fest etablierte Unternehmenskultur da ist und man einfach in so eine fixe Unternehmenskultur reinkommt und sozusagen die Werte beigebracht bekommt und diese Werte auch einfach sozusagen etabliert bei sich selber und danach handelt. Und bei kleineren Companies, also alles, glaube ich, so bis unter 50 Mitarbeiter, da ist es noch so, dass das Unternehmen in so einer Phase ist, wo die Werte sich zum Teil erst auch herauskristallisieren. Und auch die Mitarbeiter haben einen extrem, extrem starken Einfluss darauf, wie die Werte sich entwickeln und ähm, wie das Unternehmen quasi ja einfach so, was, was, was für Werte das Unternehmen annimmt. Und allein aus diesem Grund ist es auch schon einfacher, deshalb irgendwie vor Ort ähm, zu starten und vor Ort das Ganze aufzubauen, weil man so einfach nochmal ähm, ja auch ein viel viel besseres Teamgefühl hat, weil das ist so ein bisschen das, was ich jetzt so als Learning für mich in den letzten 1 bis 2 Jahren hatte. Ich habe einfach festgestellt, dass es für mich persönlich einfacher ist, mit Leuten vor Ort zu arbeiten, mit einem Team vor Ort zu arbeiten, weil man hat einfach eine viel viel coolere Teamchemie zum Teil. Man muss sich nicht so stark Gedanken machen, wie wir das jetzt immer hatten äh, in Bezug auf ähm, Team-Events machen, Remote-Team-Events, um einfach so dieses Teamgefühl zu stärken, sondern wir hatten einfach sozusagen diesen Vorteil hier vor Ort direkt, dass wir viel, viel besser connecten können, weil wir sehen uns jeden Tag, wir reden jeden Tag, man tauscht sich auch zum Teil einfach über private Dinge aus und so entsteht einfach so ein sehr, sehr gutes kollegiales Verhältnis, aber auch ein bisschen auf so einer freundschaftlichen Ebene und das ist so, denke ich, gesund zum Teil, klar, man darf das nicht übertreiben und äh, wir, man, wir sind keine besten Freunde hier alle und das ist kein, kein, kein Klassentreffen oder sowas, aber das ist einfach für mich persönlich als Learning viel, viel einfacher mit einem Team vor Ort zu arbeiten, die Leute auch anzulernen, die Leut den Leuten beizubringen, was die Prozesse sind, was äh, wichtig für uns ist, was die Werte sind als mit Remote-Leuten. Und auch du hast jetzt du hast ja zum Beispiel angesprochen, dass man rein so produktivitätstechnisch gar nicht so einen starken Unterschied merkt, beziehungsweise Remote sogar zum Teil die Produktivität besser ist. Da stimme ich dir voll zu. Aber auch da denke ich, ist das voll personabhängig. Ich merke, dass Leute, die unbedingt immer sagen, die wollen remote arbeiten und wollen äh, direkt nach zwei Wochen unbedingt nur remote arbeiten, meistens sogar die Leute sind, die gar nicht so gut sich remote organisiert bekommen und remote produktiv arbeiten äh, und eher sogar besser geeignet wären, jetzt vor Ort im Office zu arbeiten, sich quasi diese ganzen Werte, die ganzen Prozesse anzueignen und dann Step by Step in remote zu gehen. Und ähm, das merke ich deshalb vor allem, weil ich das Gefühl habe, wir haben jetzt zum Beispiel ja auch die gleichen Positionen öfter besetzt, also sage ich mal Auftragsbearbeitung oder auch äh, Support, Backoffice, solche Rollen sind bei uns ja doppelt oder dreifach besetzt und man merkt einfach auch zum Teil hier einen klaren Unterschied zwischen ähm, Festangestellten vor Ort und Remote-Leuten und Gefühlt ist es für mich auch so, dass einfach dieses Commitment von den Leuten, die vor Ort im Office sind, zum Teil höher. Und ähm, vielleicht auch deshalb, weil die Ablenkung weniger da ist als zu Hause, habe ich trotzdem irgendwie, ich weiß nicht warum, ich habe manchmal einfach das Gefühl, auch wenn ich mir so die KPIs, Metriken anschaue, dass es doch einen zum Teil bei manchen Leuten besseren Produktivitätsverlauf gibt vor Ort im Office als Remote. Ja. Und ja. ja, ja, also ich finde es einfach nur so interessant, ich stimme dir da vollkommen zu. Ich denke auch, es ist safe so, dass man remote produktiver sein kann, weil man nicht diese ganzen Anfahrtszeit äh, hat. Man äh, ist direkt am Laptop und klar, stimme ich alles vollkommen zu. Aber auch hier, wie gesagt, man kann halt manchmal aufstehen, zum Kühlschrank laufen, sich was zu essen machen. Man äh, gönnt sich mal vielleicht doch eine Pause mehr. Man äh, hat vielleicht nicht das geilste, Setup vor Ort bei sich zu Hause, man hat keinen höhenverstellbaren Schreibtisch, kein geiles Setup, keinen Monitor und das alles sind so Kleinigkeiten, mag man jetzt vielleicht meinen, aber ich denke, das hat doch schon starken Einfluss darauf, wie lange man produktiv sitzen kann und arbeiten kann.
0: Ja, Ja, ja wir sehen ja auch beide Seiten. Ich meine, wir sind ja noch immer so halb-halb aufgestellt. Wir haben das ja mhm. bei uns, bei den alten Mitarbeitern oder die jetzt von Beginn an dabei sind, nicht rausgenommen. Die haben wir so gelassen, haben nur irgendwann einen Cut gemacht und gesagt, Ab jetzt stellen wir nur noch so ein. Aber was ich merke ist, zu diesem Produktivitätsthema, ist, dass es Mitarbeiter gibt, die remote wirklich viel besser arbeiten als äh, jetzt zum Beispiel vor Ort. Das gibt es schon, aber es gibt halt auch genau das gleiche Gegenteil. ich denke, was eher ausschlaggebend ist, ist, dass es remote die 10.000 Mal krasseren Schwankungen in der Performance geben kann als im Office weil wenn jetzt remote jemand arbeitet und zwei Wochen lang heftig performt hat und dann eine Woche lang irgendwas nicht lief, bekommst du das halt erst viel später mit, als wenn das im Office ist. Weil da kommt jemand, zum Beispiel ihm ging es einfach nicht gut oder irgendwie hat er gerade so eine negative Welle erwischt. Und im Office ist es fast gar nicht möglich, wenn du da ein positives, richtig schönes Umfeld hast mit, richtig starke Energie, kommt die Person halt direkt anders rein. Und du siehst es direkt. Du kannst mit der darüber sprechen. Remote bekommst du sowas halt nicht mehr mit. Und da kann man halt sehr, sehr viele Schwankungen, meiner Meinung nach, einfach verhindern. Und das, das macht auch diesen Produktivitätsunterschied, meiner Meinung nach, letztendlich aus.
1: Ja, safe. Also ich denke so, das Smarteste, was, was wir jetzt ja auch so zum Teil auch machen und machen können, ähm, wir haben jetzt sozusagen die Agenda bei uns ja, dass wir sagen, wir versuchen, mehr Richtung... Office zu gehen, also die, die Position, die wir jetzt versuchen zu besetzen, aber auch nur weil es, sage ich mal, in unserer aktuellen Stage so der Fall ist, dass wir jetzt aktuell mehr Richtung exekutierende Person gehen, die wir suchen und ich denke, so exekutierende Personen sind erstmal cooler vor Ort weil man kann denen einfach die ganzen Prozesse in der Tat so gut beibringen. Man kann das Commitment einfach nochmal so stark verinnerlichen und sehen und man spürt auch einfach ein bisschen zum Teil stärkeres Commitment. Man sieht direkt, wenn etwas nicht so gut läuft, hat so direktes Feedback. Wie du gesagt hast, bei Remote ist das ein bisschen schwieriger. Und ich denke, es ist das Niceste ist, was man da machen kann, ist, wenn man sieht, die Leute sind echt schon sehr, sehr gut drin und es läuft alles, die Prozesse werden eingehalten, es ist ein fixer, fester Kern im Team. Dann einfach, wenn die Person natürlich will, Homeoffice zu ermöglichen. Also da denke ich, muss man jetzt nicht so, ähm, sage ich mal, darauf beharren. Und ich denke, das sind wir auch vom Typ Menschen nicht so, dass wir sagen, nein, wir machen jetzt nur Office, weil nur Office finden wir gut. Äh, das würde ich schon immer abhängig machen von den Personen und von der Performance. Und wir sind schon ein sehr, sehr äh, leistungs- und performanceorientiertes Unternehmen, weil wir machen nicht alles abhängig von Performance, KPIs und achten nicht so stark darauf, äh, was sage ich mal, unsere Meinung ist, sondern wir schauen uns an, wenn die Performance stimmt, dann sind wir offen für alle Meinungen im Prinzip. Und, äh, aber anders sehe ich das vielleicht bei so ein äh, bisschen ähm, ja, krasseren Positionen, wie zum Beispiel, wenn man mal ein Head of Marketing einstellt oder ein CMO einstellt. Da denke ich, es ist auch cooler, wenn man das vor Ort hat, die Person, einfach nur rein aus dem Teamgefühl. Aber da denke ich, es ist nicht so verpflichtend wie bei einer exekutierenden Stelle, weil die Person meistens schon ähm, so einen hohen, Arbeits- und Levelstandard hat und auch schon so viel Erfahrung in einem Bereich, dass das Ganze überwiegt und die Prozesse nicht so stark verinnerlicht werden müssen, weil die Person eher in einer Position ist, die selber Prozesse aufbaut und schon äh, mehr Freiheit hat, was Prozesse angeht, als eine reine exekutierende Stelle, wie zum Beispiel äh, Assistenz im Bereich Marketing oder sowas. Und genau. Ja, ja. Oder, oder, oder was denkst du dazu? Wie würdest, was würdest du dazu sagen?
0: Nee, auf jeden Fall. Also schließt mich da ja 100%, 100 an. Das ist auch echt was komplett anderes. Das kann man nicht vergleichen. Es kommt darauf an, was das für eine Person ist. Aber ich sehe es echt genauso. Ich sehe es auch genauso mit dem, dass wenn man, wenn man sieht, dass die Person im Office performt hat, alles super ist und wir jetzt nur Remote einstellen, aber wenn uns jetzt jemand fragen würde, ob er jetzt zum Beispiel auch Remote arbeiten kann. Würde ich jetzt natürlich auch zulassen, ohne Probleme. Da, denke ich, würden wir immer entgegenkommen, wenn man sehen würde, dass die Performance dann natürlich nicht mehr stimmt, zum Beispiel. Dass da irgendwas nicht mehr passt. Klar, muss man es wieder rückgängig machen, aber in den meisten Fällen, denke ich, sollte es passen. Also bei jedem Punkt kann ich eigentlich nur zustimmen.
1: Ja. Und auch noch ein sehr, sehr interessanter Punkt, den ich, äh, der mir auch zuletzt ein bisschen bewusst geworden ist. Wir hatten jetzt ja auch schon oft die Situation, dass äh, es auch Mitarbeiter bei uns gibt, die einfach bewusst sagen, die finden quasi das Arbeiten vor Ort im Office einfach cooler als zu Hause. Und ich persönlich bin auch ein Typ, der es einfach cooler findet, vor Ort im Office zu arbeiten als zu Hause. Einfach aufgrund dieser klaren Trennung von, ich bin jetzt zu Hause und zu Hause heißt für mich, ich kann mich quasi entspannen, ausruhen und äh, mich mit so privaten Sachen beschäftigen. Und Office heißt, ich bin voll konzentriert, voll leistungsfähig, äh, einfach mit ja, vollem Fokus hier drin, arbeite, versuche maximal viel zu erledigen, maximal viel zu erreichen, meinen Tag so gut es geht mit einem, dem besten Gefühl abzuschließen und dann gehe ich quasi nach Hause und zu Hause hat man so, eine, so einen Mix von beidem, weil äh, man ist trotzdem so ein bisschen in der Privatsphäre, im Sinne von der Postbote kann mal klingeln, du nimmst ein Paket an und dann äh, bist du ja trotzdem irgendwie in der Lage, das Paket zu öffnen, jemand anzuschauen und dann bist du wieder so in diesem Mix zwischen Privatem und ähm, deiner Arbeitswelt. Und da gibt es einfach Leute, und da haben wir auch Mitarbeiter, die das genauso bestätigt haben, die finden es einfach cooler, vor Ort hier im Office zu arbeiten. Und was ich hier auch wichtig finde, ist bei diesem ganzen Trend Richtung Homeoffice, was viele Unternehmen nicht so stark beachten, viele gehen dann hin und sagen, hey, wir machen jetzt komplett remote, aber das ist auch vielleicht gar nicht das, was die meisten Mitarbeiter wollen oder auch selbst wenn es nur eine Minderheit ist, gibt es ja trotzdem Mitarbeiter, die vielleicht im Office arbeiten wollen und deshalb dieses pauschale, wir müssen jetzt alle 100% remote sein, finde ich sowieso nicht so korrekt und einfach ja nicht so schlau, weil es ist zwar sehr, sehr trendy. Und es klingt geil, wenn du jemanden sagen kannst, ey, wir sind eine 100% Remote Company, aber vielleicht gibt es dann trotzdem ein paar Mitarbeiter, die sich wünschen würden, in einem Office zu arbeiten, aber dir das jetzt nicht so sagen werden und auch nicht aussprechen werden, weil es schon ein starkes Commitment von einem Mitarbeiter, wenn der Mitarbeiter sieht, okay, alles sind Remote und ich bin aber der Einzige, der sich so fühlt, als würde er gerne in einem Office arbeiten, das anzusprechen, weil man wird sich sehr, sehr unwahrscheinlich für einen einzigen Mitarbeiter ein komplettes Office holen. Und deshalb denke ich, muss man da auch offen sein, immer beide Optionen irgendwie parat zu haben und anzubieten und nicht nur immer so strikt zu sagen, ey, nur weil es jetzt cool ist heutzutage, sind wir eine 100% Remote-Company. Und der zweite Aspekt ist, den ich auch interessant finde, also wir haben jetzt äh, auch einen Remote-Tag bei uns pro Woche. Das heißt, wir bieten auch hier schon, sag ich mal, so ein Hybrid-Modell an und sagen, hey, wir sind zwar hier vor Ort im Office für die Leute, die jetzt hier aus der Nähe kommen, aber es gibt fix schon Abstart einen Homeoffice Tag pro Woche, das feiern ja auch alle im Prinzip, dass es diesen Tag gibt, aber hier ist mir jetzt aufgefallen, weil ich mich mit den Mitarbeitern vor Ort unterhalten habe, dass bei vielen gar nicht das Setup da ist, um vor Ort äh, nicht vor Ort um, um zu Hause einfach richtig richtig nice arbeiten zu können. Das heißt, da kommen dann so Fragen auch, ey, ich brauche einen Bürostuhl, weil ich habe keinen Bürostuhl zu Hause. Ich habe einfach nur einen äh, Stuhl, auf dem ich, so einen Esstischstuhl zum Beispiel, oder irgendwie so einen Küchenstuhl, der sich nicht bewegt, der einfach zu tief ist, sich nicht in der Höhe verstellen lässt. Oder ich habe gar keinen Tisch, ich muss einfach an meinem Küchentisch arbeiten oder ich muss... Äh, keine Ahnung, auf dem Sofa arbeiten, weil ich einfach keinen Tisch habe zu Hause, wo ich mich hinsetzen kann und arbeiten kann oder ich arbeite quasi in, im gleichen Raum, wo meine ganze Familie oder sowas ist oder meine Freundin, meine Frau, meine Kinder und äh, weil ich einfach kein eigenes Arbeitszimmer habe. Das sind so Fragen, die ich denke mal, sich auch sehr, sehr viele Unternehmen nicht stellen, dass wenn man sagt, ey, wir gehen jetzt alle 100% remote, sich damit mal zu beschäftigen und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was wir früher nicht so stark gemacht hatten, weil es aber auch damals auch nicht einfach bei uns so ja, im Kopf war, sich damit zu beschäftigen, aber ich denke schon wichtig, sich auch mal Gedanken darüber zu machen, wenn man Remote hat, wie geht es den Leuten und den Mitarbeitern, zu Hause Setup-Technisch. Sind die wirklich gut ausgestattet oder kann man denen irgendwie hier helfen und das Ganze irgendwie unterstützen, damit die wirklich eine gute Arbeitsumgebung haben? Und ich denke, für viele ist es so ein bisschen schmerzhaft, so hinzugehen und zu sagen: Ey, ich starte meinen Mitarbeiter jetzt in seinem eigenen Zuhause quasi aus. Aber im Prinzip ist es ja auch nur für dich selber ein Vorteil, wenn du weißt, der Mitarbeiter fühlt sich gut. Er arbeitet wahrscheinlich besser, weil er nicht, keine Ahnung, die ganze Zeit gestört wird von lauten Geräuschen, weil er im gleichen Zimmer arbeitet wie, keine Ahnung, zehn weitere Leute dort da drin ist oder in einer WG oder mit seiner Frau, Kindern, sondern er hat einfach so auch oder sie, im Prinzip ist ja, beides er oder sie, ähm, hat quasi einen ähm, getrennten Raum bestenfalls mit einem guten Tisch, guten Bürostuhl, Monitor wenn es sein muss, wenn man einfach lieber größere Flächen mag als ein Laptop nur und äh, Tastatur, Maus, weil auch viele können, habe ich auch einfach jetzt letztens erst gemerkt, viele mögen es einfach gar nicht mit dem Touchpad bei zum Beispiel einem MacBook umzugehen oder mit der Tastatur bei einem Laptop, sondern wollen nochmal separate Tastatur, separate Maus. Und die Anforderungen für jeden einzelnen Mitarbeiter sind so verschieden, dass man, ich denke, da auch ähm, einfach mal schauen muss, dass man das gut geregelt bekommt und da eigentlich einen guten Mix findet, dass man den Mitarbeiter einfach ein nice Gefühl zum Arbeiten zu Hause gibt.
0: Ja, das stimmt. Ich finde, das ist also überall, stimme ich dir zu, ich mir jetzt nochmal ein anderes Thema währenddessen eingefallen. Und zwar, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist der ja Office eigentlich, also die Arbeit im Office ist das, was eigentlich eher normal ist, sage ich mal. Und Remote ist ungewohnt. Man kennt Office schon seit Jahrzehnten, dass man im Büro arbeitet, dass man das so kennt, dass man das so hat. Der Rest ist halt richtig ungewohnt. Da muss sich jeder dran gewöhnen, man muss sich immer anpassen. Ich selbst spüre, spüre es auch, wenn ich irgendwo anders arbeite, nicht im Büro, gibt es viel mehr Dinge, die ich erstmal anpassen muss, bevor ich so wirklich echt mit 100% da bin. Also es gibt einfach Dinge, auf die man dann nochmal achten muss. Und ich finde, die Tendenz, die man auch sieht, zum Beispiel auch, ist, dass man einfach merkt, dass äh, sogar Mitarbeiter, die remote arbeiten, teilweise mehr Stress oder Druck verspüren als Mitarbeiter, die im Office arbeiten. Aber weil, weil die quasi sich die Zeit frei einteilen, weil die dann zum Beispiel äh, ja, nicht wirklich spüren, dass die da irgendwelche Limits haben oder sonst was, dass die irgendwann einfach aufhören, sondern die Trennung ist einfach nicht so da, wie sie wahrscheinlich sein sollte. Das ist dann einfach nicht so wirklich da und da merkt man das eher. Klar, es gibt immer, es gibt immer den Unterschied, es gibt immer die verschiedenen Leute, die verschieden drauf klarkommen auf die verschiedenen Situationen, aber ich finde, das ist so eine Tendenz, die man hier erkennen kann. Ich denke, das kann man so ähnlich wie mit einem Gym vergleichen. Also es gibt Leute, also die meisten, wahrscheinlich der, der Durchschnitt, kann wahrscheinlich viel besser im Gym trainieren. So also das ist das, was man kennt, das ist das, was man macht. Du kommst in ein geiles, richtig krankes Umfeld rein, in, mit der von der Energie her und so weiter. Du gehst da rein, alle anderen trainieren, du trainierst, du bist voll im Modus, du kommst quasi in deine eigene Meditationsphase. Und wenn du dann jetzt anfängst, ähm, Homegym zu trainieren, fängst du dich vielleicht erstmal dabei, dass du dich ein bisschen öfter ablenkst, dass du mal hin und weg gehst, dass du vielleicht gar nicht mehr so regelmäßig trainierst. Aber andersrum gibt es auch die Leute, die dann viel besser trainieren, weil die sowieso nicht abgelenkt sind, sie sowieso nie was stört und die dann andersrum sogar eher viel mehr trainieren, weil das Gym einfach quasi viel, viel näher ist. Und da gibt es halt immer die Unterschiede. Die Tendenz wird aber hundertprozentig immer sein, dass im Gym Leute viel besser trainieren und viel regelmäßiger ist nicht im gym das ist so meine meinung weil das macht das umfeld aus und viele lassen sich halt leiten wollen geleitet werden lassen sich verleiten und das ist das was dann das ausschlaggebende ausmacht
1: ja ja definitiv und du hast auch äh, was ich auch interessant fand zu diesem punkt zeiteinteilung angesprochen ich denke auch dass ähm, dieses ganze remote thema ist zwar nice und du hast auch angesprochen, es ist sehr, sehr neu. Das stimmt, ich denke generell für die gesamte Gesellschaft ist äh, Remote ein komplett neues Thema, weil vor 20 Jahren, denke ich, gab es noch nicht mal den Gedanken daran, Remote zu arbeiten. Da war es einfach so nicht mal vorstellbar, dass es Unternehmen gibt, die 100% Remote arbeiten. Es gab immer ein Office. Auch schon die ganzen Tech-Giganten wie Facebook hatten ja von Anfang an ein Office, obwohl das komplett digitale Companies sind. Im Prinzip, die haben ja kein Ladengeschäft oder sowas. Du gehst ja nicht in facebook ähm, in den, in den Konzern rein, in deren Zentrale und auf einmal kriegst du dort irgendwie was verkauft, sondern das ist einfach nur Office da, um dort Mitarbeiter zu haben, obwohl die ja auch remote sein hätten können, im Prinzip schon vor 20 Jahren. Und dieser Gedanke ist relativ neu, das ganze Thema ist relativ neu für die gesamte Gesellschaft und ich denke, äh, es ist zwar cool, weil viele Leute fühlen sich einfach zu Hause besser, es ist die Komfortzone, man hat mehr Zeit, auch vielleicht mehr Zeit mit seinen Kindern zu verbringen, muss ich vielleicht kein Auto holen? Also es gibt schon sehr, sehr viele Vorteile, warum Remote cool ist. Aber auch hier ganz wichtig, ich denke, nicht alle Menschen sind sehr gut darin, eine sehr, sehr gute Zeiteinteilung zu haben und wirklich gute, in Anführungsstrichen, Manager zu sein von deren Leben. Und viele Leute, die in Remote gehen, sind deshalb, wie du gesagt hast, in so Drucksituationen und verspüren Druck und leiten diesen Druck ja auch weiter an andere Teammitglieder und auch Teammembers, weil wahrscheinlich die Zeit zum Teil einfach nicht optimal eingeteilt wird. Weil man hat zu Hause trotzdem, sag ich mal, wenn man Kinder hat, ist man vielleicht ein bisschen gestresster, weil ähm, dann ähm, du dein Kind in den Kindergarten fahren musst oder in die Schule und wieder zurückbringen musst oder das Kind möchte essen oder spielen, dies, das. Das heißt, es sind zwar, selbst wenn du ein gutes Setup hast und gute Zeiteinteilung zum Teil immer noch ab und zu vielleicht ein bisschen größerer Stressfaktor als im Office, wo du komplett auf dich alleine gestellt bist und wenn du nicht sehr gut darin bist, dieses, diese ganzen kleinen Drucksituationen und auch Zeitmanagement sehr, sehr, sehr gut im Prinzip einzuhalten und zu äh, ja, wie soll ich sagen, zu bewerkstelligen das Ganze, also wenn du nicht top darin bist, das alles so umzusetzen, wie es sich gehört dann denke ich, läufst du echt Gefahr, einfach nicht so gut zu arbeiten äh, und auch eine Art negative Einstellung gegenüber allem zu entwickeln. Das heißt, du bist die ganze Zeit in so einer Drucksituation, du fühlst dich bedrückt, äh, arbeitest halt, weil du deine Zeit einteilst, ist vielleicht nicht so optimal deine Zeiteinteilung und ähm, dann ist es so, dass ja, einfach dieser Druck weitergegeben wird und du fühlst dich negativ, du hast eine negative Ausstrahlung gegenüber allen und das schadet dann im Prinzip allen, weil das ist dann wie so ein, so ein Schneeball, der einfach immer größer und größer wird, und irgendwann leiden alle darunter. Und mir fällt auch gerade auf, was wir auch vor, ich glaube, einem Jahr oder so gemacht hatten, äh, was ich, denke ich, auch ganz nice fand. Und was wir vielleicht noch mal so, ja, auch generell mal uns stärker überlegen können. Wir hatten vor einem Jahr, ähm, ja, bei allen Mitarbeitern, die remote sind, wir hatten mit denen telefoniert und fixe Zeiten ausgearbeitet, waren quasi, wer erreichbar ist, sodass wir trotzdem, obwohl es eine freie Zeitanteilung bei Remote gibt, Kernarbeitszeiten haben, wann jeder erreichbar ist und damit wir auch wissen, wann jeder arbeitet. Und wir haben ja auch ein fixes Reporting, wir haben mit jedem Mitarbeiter, auch mit jedem Remote-Mitarbeiter, einen fixen Zeitpunkt ausgemacht, wann das tägliche Reporting abgeschickt wird, sodass wir wissen, wie es die Stimmung gewesen von dem Mitarbeiter und was hat der Mitarbeiter heute alles gemacht, geschafft, wo ist er nicht weitergekommen, was für Probleme gab, es, was für Prozessverbesserungen oder Ideen hat der Mitarbeiter. Das alles wird hier zu einem fixen Zeitpunkt gemacht und wir wissen ganz genau, wann welcher Remote-Mitarbeiter trotzdem erreichbar ist und arbeitet. Und ich denke, jetzt im Nachhinein, dass es echt schon trotzdem ein ganz geiler Step war, weil wir den Mitarbeitern so ein bisschen diesen Punkt der eigenen Zeiteinteilung genommen haben Jetzt aber nicht im negativen Sinne, weil der Mitarbeiter kann sich in, diesen, in diesem Zeitblock, den wir mit dem Mitarbeiter bestimmt haben, trotzdem ganz normal frei einteilen, wie er möchte oder wie sie möchte. Und äh, auch da Mitarbeiter schreiben uns, hey, heute kann ich nicht, kann ich abends arbeiten oder ein bisschen früher morgens, das ist ja auch immer nie ein, nie ein Problem. Das wird immer genehmigt und äh, die Mitarbeiter können dann arbeiten, wann sie wollen. Aber was immer bisher gut und fix eingehalten worden ist seit einem Jahr, ist dieses tägliche Reporting an diesem fixen, Zeitpunkt und ich denke, das war schon eine ganz gute Entscheidung, weil wir den Mitarbeiter damit ein bisschen Druck weggenommen haben sich selber gut organisieren zu müssen, weil wir so ein bisschen die Organisation für diese Mitarbeiter übernommen haben. Ja. Oder denkst du, das auch so? Ja, ich,
0: ich glaube, das war ein Game Changer. Ich erinnere mich noch daran, wir hatten ja immer das Problem, wir haben diese Reportings eingeführt und dann haben wir gemerkt, also diese täglichen Reportings, dass wir, um das mal für die Zuhörer vielleicht zu erklären, dass wir einfach täglich genau mitbekommen, wer hat was durchgegangen, wer hat sich wie gefühlt, wer, wer würde wie den Tag bewerten, so eine Performance, dass die KPIs dann nochmal niedergeschrieben werden und so weiter und so fort. Und wir haben die klare Tendenz erkannt, dass Remote-Mitarbeiter sich eher nicht dran halten oder das unregelmäßiger machen. Und jeder, der im Büro ist, macht das immer. Also keine einzige Ausnahme bisher, bis heute noch. Und das war die Tendenz, die wir erkannt haben. Und wir haben halt auch eine Person im Controlling. Das heißt, die Person schaut immer, wer hat was ausgefüllt, wer hat was wohl nicht geschafft, kontaktiert die Person, kontaktiert uns, gibt uns Bescheid, äh, sagt, erzählt, gibt uns dann die Gründe mit und so weiter und so fort. Und die Gründe waren halt eigentlich so gut wie immer, dass man zum Beispiel gar, noch gar nicht gearbeitet hat oder dass er später abschickt, dass es noch kommt oder sonst was. Das heißt, es war für uns, für die Unternehmensführung einfach unnötig komplex. Ich denke, das ist auch ein, äh, nochmal eigentlich ein Riesiges Thema, dass man sich mit Remote vieles unnötig komplex macht, so wie man es gar nicht machen müsste, weil im Endeffekt hat es uns jetzt nicht viel gebracht, sozusagen, weil wir, viele haben sich nicht dran gehalten und dann war quasi der Change, dass man gesagt hat, Jetzt gibt es feste Zeiten und äh, zum festen Zeit Zeitpunkt wird ein Reporting abgeschickt. Das war der Game Changer. Danach hat es immer geklappt, weil wir davon ausgehen konnten, quasi in der Führung, in den Prozessen, dass es das bei allen exakt immer so gleich abläuft. Das macht es ja auch tausendmal simpler, tausendmal leichter. Ja. Und ja, das ist das war ein Game Changer, auf jeden Fall. Also ist, wenn jemand Remote-Mitarbeiter hat, sollte man auf jeden Fall sowas einführen, meiner Meinung nach. Wenn man es einfach ein bisschen simpler für sich haben möchte.
1: Ja, ja, aber ich erinnere mich auch noch daran, als wir das noch nicht hatten mit auch diesem fixen, festen Reporting-Zeitraum, wann wer was abschickt, da kam halt Reportings manchmal noch um 10 Uhr abends rein, dann manchmal um 11 Uhr abends, weil jeder arbeitet ja anders remote und jeder hat so seine Lieblingszeit, wann gearbeitet wird oder wann nochmal vielleicht die letzten Aufgaben erledigt werden und so habe ich mich auch dabei ertappt, wie ich dann halt einfach um 10 Uhr oder 11 Uhr abends mich nochmal an den Laptop setzen muss, um zu schauen, was der Mitarbeiter so reportet hat. Ich kann es zwar auch am nächsten Tag machen, aber ich kriege dann halt eine Benachrichtigung und dann schaue ich mir das halt trotzdem direkt an, im Prinzip. Und das hat auch einfach so für so ein unnötig komplexes und stressiges Gefühl gesorgt, weil man eigentlich dann so immer im Laufe des Tages, so eigentlich fast 24-7 immer mal wieder irgendwie so Reportings zugeschickt bekommen hat und das nicht so äh, gesammelt an einem Zeitpunkt sich alles anschauen kann, wie es jetzt ist. Also jetzt haben wir das ja so, dass am nächsten Tag bekommen wir einmal eine Nachricht beziehungsweise ja, kriegen das einfach ges gesammelt zugeschickt, alle Antworten. Und das heißt, ich zum Beispiel als Leiter der ganzen Serviceabteilung kann dann re reinschauen und sehe von allen Leuten, die in dem Service arbeiten bei uns, die Reportings in der gleichen Sekunde und kann alles nacheinander durchgehen und muss nicht erst warten, bis diejenige oder derjenige dann das später zuschickt, um dann zum Beispiel auch ähm, Änderungen für Prozesse oder sowas äh, mir zu überlegen, weil wenn ich sehe, okay gut, drei Mitarbeiter aus der Auftragsbearbeitung haben alle reported, dass dieser Prozess nicht gut funktioniert und ich sehe das alles in der gleichen Sekunde, dann weiß ich, okay gut, der Prozess funktioniert definitiv nicht gut und ich sollte da was ändern, aber wenn ich jetzt erstmal in der jetzigen Sekunde was zugeschickt bekomme, dann drei Stunden später, dann acht Stunden später, dann entweder vergesse ich das Ganze zwischendurch, dass alle drei Mitarbeiter eigentlich reported haben, dass der Prozess nicht gut läuft oder ich ähm, sozusagen, kann man sagen, oder ich sehe das nicht für so wichtig, weil ich das nicht so direkt auf einen Schlag von drei Mitarbeitern bekomme, sondern nur Step by Step von den einzelnen Mitarbeitern und dann eher darauf schließe in dieser Sekunde, okay gut, das ist vielleicht ein Problem, dass der Mitarbeiter hat und dann schreibe ich den Mitarbeiter an oder mache einen Call aus und helfe, diesen Prozess zu bewältigen. Aber eigentlich ist es ein viel, viel größeres Problem, was alle in dieser ganzen Abteilung betrifft. Und ich denke, das war echt schon einfach ein nicer Gamechanger, was das angeht, da hast du recht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das zeigt es ja auch wiederum, was das eigentlich so für Auswirkungen hat. Weil fr äh, früher haben wir uns ja selbst noch die Reportings angeschaut und mussten sehr, sehr viel Zeit rein investieren, da mal hinterher zu laufen, das ist alles anzuschauen. Und genau sowas macht es halt in diesen Anfangszeiten wirklich unnötig komplex. Also genau das ist halt das, was ich davor gemeint hatte. Es gibt unnötig mehr Dinge, worauf man achten muss. Also wenn man sich den Kom Komplexitätsgrad anschaut, ist es halt echt alles viel simpler, wenn alles im Office abläuft. Das ist einfach ein Fakt. Aber ich glaube, was auch noch ganz Interessantes, was man äh, sich mal betrachten muss, wenn man dass man so einen Vergleich stellt, Office versus Remote, ist, was ist eigentlich aus Kundenperspektive besser? Also was gefällt dem Kunden mehr? Weil meiner Meinung nach hast du in einem Vergleich, wenn es hart auf hart kommt, alles, wenn man mal alles auf so ein Punktesystem sehen würde, also wie die Brand aufgebaut ist, vom Branding, vom Vertrauen her, vom Service her, von Qualität, vom Eindruck, so alles im Vergleich ist, sozusagen, dann ist das auf jeden Fall ein Faktor, wo man eher einen Vorteil hat, wenn man im Office ist als Remote. Das ist für mich zum Beispiel auch nochmal äh, ein Punkt, worüber ich mal nachgedacht hatte. Und ich bekomme zum Beispiel auch aus Kundensicht, was den Service angeht, von vielen Unternehmen auch mit, dass einfach Dinge gar nicht rundlaufen. Sogar bei börsennotierten Unternehmen, da habe ich äh, letztens erst von dem... Unternehmen, was Büroflächen vermietet, eine E-Mail bekommen. Da mieten wir nämlich irgendwo eine Bürofläche und ich habe dann eine E-Mail e hingeschickt und bekomme eine E-Mail, dass man out of, office, out of office ist, man arbeitet gerade remote und hat nur beschränkten Zugang zu seinen E-Mails. Also so sollte das ja auch nicht funktionieren, dass man nicht die Prozesse weiterführen kann. Ich habe das tatsächlich schon ein bisschen öfter mitbekommen. Ich glaube schon drei, vier, fünf Mal. Und ja, aus Kundenperspektive denke ich, das ist auch nochmal interessant, sich das anzusehen. Also was denkst du hier Nikita?
1: Ja, safe, also wie du eigentlich schon gesagt hast, ähm, aus Kundenperspektive denke ich, wenn man das auf so ein Punktesystem herunterbricht, hat ähm, der Punkt Office dann doch, doch die größeren Vorteile und würde wahrscheinlich gewinnen. Einfach auch, äh, du hast auch den Punkt Branding und sowas angesprochen. Ähm, ja, nee doch, das, das wäre wahrscheinlich sogar besser, also für den Kunden, die Leistung ist besser, man ist halt fix, zu fixen Zeiten erreichbar, man kann es auch zwar Remote machen, aber ähm, ja, also wird wahrscheinlich doch besser sein für den Kunden und ähm, ich wäre auch, also ich kann ja auch, ich bin ja auch privat in, bei vielen Unternehmen irgendein Kunde oder kaufe irgendwelche Sachen ein und da äh, selbst auch wir zum Beispiel mit äh, Trust Factory oder der RLV Media GmbH beziehen ja auch Dienstleistungen von anderen Unternehmen und da denke ich, finden wir es halt auch eigentlich cooler, wenn wir wissen, okay gut, die haben Office vor Ort, Mitarbeiter, die erreichbar sind, wenn man den schreibt, da kann man Calls machen, dies, das und ähm, ist irgendwie ein cooleres Gefühl zum Teil auch.
0: Ja, ich glaube, da kann sich jeder auch bei Banken gut wiedererkennen. Also klar, Fintech-Banken sind cool, sind schnell, das ist nice, aber man fühlt sich einfach immer ein Ticken besser bei lokalen Banken, weil man weiß, man bekommt garantiert Feedback, es ist einfach ein bisschen sicherer, es ist besser aufgestellt von den Strukturen her. Und dass es da eher weniger Risiko gibt. Ich glaube, da kann sich jeder wiedererkennen. Ja. Ja.
1: Safe. Ja, also, ähm, ich weiß nicht, fällt dir noch was ein so zum Thema Office-Welt-Remote, was wir gerne besprechen noch können?
0: Also eigentlich? Ja, nee, ich würde sagen, was wir so als Fazit daraus schließen können, ist, dass dass man besonders in der Anfangsphase eigentlich eher Vorteile hat, im Office zu arbeiten und eher, desto größer man wird, desto weniger negativen Einfluss hat, remote, auf, äh, auf dein Unternehmen. Aber auch, dass man das immer auch pro Mitarbeiter, je nach Person einfach individuell betrachten sollte. Und das sind, denke ich mal, so die zwei Key-Learnings, die wir hier rausziehen können.
1: Ja, genau. Also im Prinzip, das sind so die Key-Learnings. Ich glaube, das ist halt so ein Thema, da gibt es kein so wirklich richtig oder falsch. Also ich glaube, man kann da schwer hingehen und sagen, okay gut, das ist jetzt so, sollte jedes Unternehmen aufgebaut sein und so sollte es nicht aufgebaut sein. Ich denke, das ist auch immer richtig krass abhängig von der Unternehmens-DNA wie alle ticken, auch was für ein äh, Geschäftsmodell man hat, in welchem Bereich man tätig ist, wie die Mitarbeiterstruktur aussieht, also hat man mehrere Standorte, weniger Standorte, äh, wie ist man gestartet und ja, es gibt so viele Faktoren, die da mit reinspielen, denke ich, dass man da einfach nicht sagen kann, so sollte es laufen, so sollte es nicht laufen, aber so, so die Learnings, die wir so äh, jetzt so hatten, so was Remote angeht, was Office angeht, die denke ich, so kann man sich schon so ja, gut verinnerlichen, so mit Arbeitsplatzausstattung, Remote, ähm, Prozesseinhaltung, das vielleicht im Office halt zum Teil besser ist als Remote, äh, wie man so trotzdem auch im Remote-Geschäft Regeln reinbringen sollte, also auch da nicht komplett einfach den Mitarbeiter so ins kalte Wasser schmeißen und sagen, hey, äh, du bist jetzt Remote-angestellt und mach das, was du möchtest, sondern da einfach mit sich mit dem Mitarbeiter auch mal zusammenzusetzen und einfach mal so äh, einfach ein gutes, solides Setup zu etablieren, was, Zeiteinteilung, wann werden Reportings abgeschickt, bist du überhaupt gut ausgestattet, fühlst du dich wohl, Drucksituation, dies, das und ähm, ja, da denke ich, kann man dann einfach nichts, nicht, nicht, nicht so viel falsch machen, wenn man einfach versucht, das so sehr, sehr offen alles anzusehen und nicht so in richtig und falsch zu denken, Ja, so in so einem Muster.
0: Ist auf jeden Fall schön gesagt, ja, dies richtig oder falsch, Gelaber macht meiner Meinung nach sowieso einfach nie Sinn. Alles ja. ist immer individuell und im Unternehmertum finde ich, wenn es funktioniert, wenn alles läuft, dann spielt es keine Rolle, ob es Remote oder im Office ist oder egal wo, wenn es funktioniert, dann funktioniert es halt. Und dann ist es auch ja. gut so. Und wenn du es äh, Remote hinbekommen hast und das von Stunde 1 an und nur Remote warst, dann ist es toll, dann ist es doch richtig schön. Ja. Wenn nicht, dann nicht. Also das ist, da gibt es kein richtig oder falsch.
1: Safe. Ja.
0: Ja, war ein cooler Talk, war interessant.
1: Ja, safe. War ein, war ein nicer, interessanter Talk. Und ja, ich würde sagen, das war dann eigentlich auch schon mit der ersten Episode. Genau. Äh, zum, zum Thema Office vs. Remote. Und yes, dann hören wir uns einfach in der nächsten Episode wieder.
0: Yes, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao.
1: Ciao, ciao.